0: Добрый день, дорогие друзья! Добрый день всем, кто услышал нас и остался у радиоприемников.
1: Не зажечь свечи за здравие, И нельзя в помин души.
0: Мне досталось испытание Быть не мертвым, ни живым. 26 апреля исполнилось тридцать лет со дня аварии на чернобыльской атомной. Электростанции. Сегодня мы знаем, что если бы не мужество и самоотверженность советских людей, катастрофа могла бы охватить почти всю планету. Знаем и то, что многие из этих людей даже не подозревали, что подвергаются смертельной опасности, потому что у них не было специальных средств защиты и даже дозиметров. Знаем и то, что руководство страны, пытаясь скрыть масштаб катастрофы, бросило на ее ликвидацию десятки тысяч совершенно необученных людей. Все это было именно так. И все же мы загнали атомного джина, который вырвался из взорвавшегося четвертого блока в бетонную коробку саркофага. За 30 лет, прошедших после этой страшной катастрофы, выросло уже целое поколение людей, которые о ней практически ничего не знают. Многие ликвидаторы последствий этой катастрофы уже ушли из жизни. Оставшиеся почти все стали инвалидами и вынуждены обивать пороги учреждений нашего, мягко говоря, бесплатного здравоохранения. Сергею Невзорову, который будет сегодня моим собеседником, пришлось побывать в самом пекле взорвавшегося четвертого блока Чернобыльской атомной электростанции. Сегодня... Он кавалер Ордена Мужества, инвалид первой группы. А в 1986 году был жизнерадостный молодой парень. Работал слесарем-монтажником, с лесарем монтажником воспитывал супругой двоих малолетних детей. Кстати, его даже не имели права отправлять в Чернобыль, потому что по закону туда можно было призвать только тех, кому уже исполнилось 30 лет. А Сергею было всего 28. Но и призвали, и отправили. И, как оказалось, переломали ему всю его жизнь.
1: Я в первый механизированный батальон попал. Первое, что наш полк сделал, в первую очередь, это надо было грузовую станцию железнодорожную Вильча расширить, увеличить. Ну, старая мощности не хватало по приему ну, всего необходимого для ликвидации последствий. Жьем костер. Ну, в ночь работаем а прохладненько по ночам. Ну, и разогреть там еще банки с тушенкой. Ну, Покушать. А, ну, и потом дозиметрист от нечего делать. Рассунул свой дозиметрик. Как затрещало. Как мы кинулись в стороны. Он объявил, что тут такой повышенный фон, вот, именно в костре. Это значит дерево на себя приняло, всю эту радиацию, а в костер сунули, а оно начало отдавать очень много. Ну и мы разбежались от костра, и больше костров бы особо и не жали. Вот рыжий лес. Ага. Ведь такой удар был
0: волны этой радиационной, что из зеленого он тут же в рыжий превратился. И вот я знаю, что там когда машины пересекали, там трасса шла. Uh-huh. Если вдруг поломка автомобиля, ну, КАМАЗы, все это грузы была, то было предписано водителю, и кто с ним, немедленно бросать машину, не ремонтировать ничего, она на попутную садиться и покидать лес, настолько страшное заражение было. Uh-huh. Вот это по поводу костра и дерева. Тебя поставили в автопарк, машины которого ездили через этот рыжий лес. А вы их ремонтировали. Давай про парк, как парк перешел.
1: В очередной раз съездил на станцию Вильча, возвращаемся на обед. Подходит старшина, забирает меня к комбату, и я становлюсь замкомандира батальона по технической части. И с тех пор я в автопарке. Ну, считалось, что автопарк вне это самое опасное. Но ну, машины-то ходили, такие как КАМАЗы, эти... Именно на станции Сколько раз приходилось в сторону рыжего леса выезжать. Камазы ломались. Ребята эти с поломанных камазов проезжает следующая машина. Она всегда остановится, заберет увезет Поэтому приходилось у нас находился в автопарке трактор К-700 тягать. Вот на этом тракторе К-700 туда выезжали. И забирали, буксировали эти КАМАЗы, опять же, притаскивали сюда, в автопарк, и тут только занимались ремонтом. Было как-то мне плохо, я обратился, но мне сказали, что это типа отравление пищевого, типа что-то такое, и сказали, что автопарк это чистая зона, мол, так что.
0: Хотя все знали, что куда машины ездили, этот к 700 куда ездил 8. Это все знали.
1: Не зажечь свечи за здравие. И нельзя в помин души.
0: Мне досталось испытание. Сейчас вот к самому главному. Вот нарушен и законы твои права, когда тебя призывали. Нарушено слово генерала. То есть честь офицера мы говорим, он сказал этих ребят не посылать вот зараженные участки. Он вообще обязан был вас отослать по закону. Ты болтался вот по этим техотрядам, сватал дозу. Потом ты в автопарке нахватался уже, ну вот даже дошло до приступа в головокружение, тошнота была, ты уже обращался туда. А. Но ну вот хватит уже, ну нахлебался этой дозой, хотя никуда ее не записывали. И вот как же получилось, что ты после всего этого еще оказался в самом петле, в самом аду. Как ты попал вообще на этот четвертый блок? Ближе
1: к концу сентября появился в полку парень. Он на гражданке был за завгаром. Меня тогда перевели на должность командира отделения. Строили зимний лагерь, потому что мы в летних жили в палатках. А впереди зима надвигается. Мы приехали со строительства лагеря. Нас построили и объявили 30 человек завтра на крышу. Там необходимо сбросить графит, который все взрывом выбросило на крышу. А вот надо очистить перед тем, как в саркофаг ходить. То
0: есть, Сережа, здесь надо уже серьезно сказать, что это не просто крыша. Это крыша того, именно того четвертого блока, который взорвался. Там дыра огромная от взрыва. И на самой крыше графитами, мусор, вот что взрывом выбросило. Да, да. Вот это надо было все с крыши срывать и бросать туда. Да, надо было все это сбросить
1: обратно туда в пролом, чтобы потом э, закрыть саркофаг, саркофаг. Да. 29 сентября 1986 года нас и направили. Там было так два робота японских. Один набрал... И вместе с этим свалился в пролом. Другой робот взял, развернулся, перемкнул в него это вся радиоэлектроника видно, и свалился в обратную сторону, чем наоборот хуже сделал. Оттуда сбрасывать, это поднять, потом и сбросить, еще хуже. Вот возле трубы этой мы сбрасывали, именно прямо возле трубы этой, там и пролом же рядом. И вот там, прямо рядом с трубой, с этой, стоял трактор наш. Его переоборудовали под бульдозер, он небольшой такой тракторишка, типа Т-38. Напичкали начинкой радиоэлектроники, монументом там стоял. Только мешал нам лопатами орудовать, потому что вот стоит трактор, вокруг него крутись, вертись и вытаскивай из-под него экипируют нас для выхода наверх. Для этого там просто кто-то на скорую руку из листового свинца понарезали пластин, типа полумесяца спереди на грудь вешался, сзади тоже полумесяц цеплялся. Ну, потом вот этот типа трусов же вырезал. И тоже веревками тут привязано. И потом как вот. Мексиканская панчо или как-то да. э, лист, mm-hmm. дырка в середине, через голову. Лист Она впереди. еще потом длинная оказалась, а я подошел к лестнице, я ж могу не могу поднять. Она упирается в эту свинцовую, в эту. короче, присел, придавил лист коленем, ударил руками вот так по листу, согнулся, тогда я смог ноги поднимать чтобы подняться на крышу.
0: Что, то есть вы дольше находились там, чем могли быть? Да это э,
1: в счет не шло то, что мы на лестницу, именно уже шло в счет то, как мы вылезем именно наверху. А вот ампулу еще засунули под двойной свинец, спрятали куда меньше всего может попасть. Лопатами сбрасывают, кто сколько сможет, если что руками схватить, там еще ломы есть, там еще прихватило крышек смоле. И вот потом, где руками, а где ломиком подбивали и лопатой дальше выкидывали. Мы по сигналу туда выходили и по сигналу оттуда уходили. На все это, как говорил Тараканов, минута 50 секунд вроде бы. Но мне такое впечатление, я когда спустился оттуда, что я не эти две минуты или сколько там работал, а что суд так двое я, наверное, отпахал без передышки, потому что когда спустился, я прислонился к стене, у меня сил не было совершенно. Я говорю, ребята, сдирайте с меня всю эту амуницию. Это срочники были там, ребята? Срочники со станции, которые... Вот они с меня сдирают. Я спрашиваю, сколько там он посмотрел на меня.
0: Прежде чем на блок повезти, тренировали, как быстро машину покинуть. То есть они думали о том, что надо сделать так, чтобы как можно меньше вы были рядом с блоком, в самом блоке, на крыше. Все вроде бы по уму мы начинаем делать. А там началось. То этажи перепутали, то эти свинцовые костюмы такие, что на лестницу не влезешь, там пришлось время потратить. То на самой крыше оказалось, что графит, он впарился в эту смолу. Могли бы заранее что-то отбрасывать Бойны или молотки поднять Тоже не продумано И вот из-за всего То вот этажи перепутали Вы голы, бежали в радиоактивном поле В этом страшном Вот, вот И и все вот так. То строили вам инструктаж, читали, то же время уходило в зараженной территории. Это же можно было где-то сделать. Можно было 8 человек этих, которые с крыши, прямо тут же эвакуировать с этой э, станции куда-то подальше. Но они
1: ждали, пока все
0: 90 пройдут.
1: Первые ждали последних, потом нас выстроили там, генерал поблагодарил за службу, и только потом... Повели назад, где перебежками, где как, нас привели вот сюда, мол. А у меня что-то закралось подозрение, что не туда идем. Что не тот этаж, не то это. Ну, короче, прибыли мы. Там на входе дозиметрист и парень, дежурный, по приему грязной одежды. Вот мы только раз, быстренько раздеваемся. Он говорит, сапоги туда, это рубу туда, мы швыряем. Как затрещало. Эти дозиметристы, парень, там дежурный какой-то солдат, они прыгают нас, как отужали. нас. Вы откуда? Мы говорим, с крыши откуда. Заходим к шкафчикам, точно, выясняется, что мы не на тот этап. Мы голяком как ломанулись, сто человек. Это... По коридорам, по лестницам, <толпа>, толпа такая, навстречу комиссия, женщины.
0: Ну а вам-то тут не до смущения, потому что вам бы скорее до своей одежды как одеться, да, удрать
1: оттуда бы, да? Нам скорее в душ помыться, переодеться и уезжать. оттуда уезжать. Да. Так что мы летели, <сам> сами понимают, что бардак значит. Раз мужики голые летят, значит бардак, где-то опять что-то не сросло. И вот, Сереж, я знаю, что в машине
0: тебе уже, когда вы назад ехали, уже стало плохо, да?
1: Вот назад уже стали ехать, чувствую, что вот першит во рту, привкус металла. А взял еще сигарету, закурил, я ее сразу же и выбросил, потому что сразу почувствовал, как бы сказать, вот при сварке в закрытых помещениях оцинкованные там трубы или еще, если проведешь там ну, какое-то время.
0: Дышать нечем. Да?
1: Дышать нечем, а потом во рту привкус такой, цинковый, сладкий, металлический такой. Вот и у меня привкус такой и подташнивание, и потом это подташнивание долго еще не проходило. Мы в тот раз приехали, для нас оставили лишь ужин, потому что мы поздно приехали, где-то около полуночи в часть Для нас все оставлено, мы пошли, а мы толком и не смогли поесть, потому что всех подташнивало. Утром, ну, то же самое, никто толком нормально не мог поесть, и нам... День отдыха дали, мы вот это отдыхали, но ну, толком не пообедать, ничего это. А на следующий день уже полный период дальше продолжать службу. И там.
0: сколько после крыши еще ты там пробыл?
1: 29 сентября я побывал на крыше, а 19 октября домой отправил. И вернулся из Чернобыля. Вначале обнаружили рак щитовидки. Помимо того, что у меня то сердечно-сосудистая, э, рак щитовидки вот это же прооперировали. Потом шунтирование сделали. Потом опять стентирование. Ну, короче, без поддержки. Я уже был даже так, что не мог... Есть, я кусок чего, ложку чего, раз, а у меня приступ сердечный. Я был согласен, пусть режут мне операцию делать. Я говорю, согласен, говорю, или зарежете безболезненно, или мне чуть-чуть легче станет. И вот в 2004 мне сделали шунтирование, а в 2007 стентирование. Мне все равно тяжело, часто больно, и нитроглицерином постоянно пользуюсь. Но все-таки до этого года дожил. Родина тебя незаконно
0: взяла, незаконно туда бросила. И ты там с честью выполнил все, что она хотела. Ты пришел, у тебя пошли проблемы с сердцем, и я вот помню, когда... А тебе сказали, нужна операция, ты говоришь, давайте, делать, А они говорят, так деньги надо платить.
1: А где я возьму?
0: Ну, продай квартиру. Вот был такой случай.
1: Мне необходима было операцию где-то в 99-м, в 2000 уже мне рекомендовано было оперировать. Ну, а денег-то нету. Где? Все платно. Да как услышал, какие цены. Это кошмар. А я в 96-м получил Трехкомнатную квартиру, все-таки, опять же, от предприятия. Что говорю мне, квартиру продать, которую я 20 лет в очереди отстоял у себя на предприятии, а с чем семья останется? Да. Если я умру, тем более, какой смысл будет, это жертва такая. Я узнал такое дело, ну, уже честно сказать, на себе крест поставил. Ну, потом, правда, вот. Построили наш центр краснодарский. И вдруг узнаю, что могут мне сделать операцию. Вот тогда я туда обратился. Сделали операцию. Слава богу,
0: удачно, что жив. 21 раз чернобыльский закон изменялся, и каждый раз в худшую сторону. Сейчас уже нет ни путевок вам, ни компенсации за путевки. то компенсацию за вред утраченного здоровья вы добивались через суды. Катастрофы были и будут еще. Вот не кажется тебе, что вот государство такой политикой, вот таким, ну, я не знаю, циничным отношением к своим героям, также к афганцам в свое время отнеслись, бросили их? Оно приведет к тому, что если сейчас, упаси Бог, что-то произойдет, люди не
1: поедут. Я думаю, что если вот так будут, такое отношение кругом, резать, рубить, зарезать все льготы, что они вообще не понимают, что такое Чернобыль или та же вот Фукусима. Вот послать бы их одного другого и посмотреть бы, как бы он бы потом болел. А тут государство вот так относится к нам. Субтитры
0: Краснодарский край направил на ликвидацию последствий Чернобыльской катастрофы 12 тысяч человек. Из них 3556 человек уже нет живых. 3000 признаны инвалидами. Говорить о здоровье остальных можно только условно. В память о трагедии и о своих погибших товарищах, Краснодарская краевая чернобыльская организация, которой руководит Валерий Валентинович Коваленко, установила памятники и памятные плиты во всех станицах и городах Кубани. В городе Краснодаре и Геленджике установлены часовни. В городе Кореновске и станице Динской посажены аллеи памяти подвига чернобыльцев. В городах Армавир и Горячий Ключ разбиты скверы. Именем героев чернобыльцев в городе Краснодаре названа улица. В Кавказском районе, на домах, где проживают чернобыльцы, установлены таблички с их именами. 4392 жителя Краснодарского края которые принимали участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, награждены правительственными орденами и медалями. Жители Кубани будут вечно помнить имена героев чернобыльцев.